0: D'une société de location de DVD, Rida Stings a su faire un géant de la vidéo à la demande et de la production de contenu, et a su nous scotcher au passage à nos écrans. Un voyage orbital qui porte le nom d'Internet, une sorte de militaire hein, à un centre de documentation, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Les génies du numérique un podcast capital. Même au pays des génies de la tech, le succès de Rida Hastings est hors du commun. En 20 ans, il a fait de Netflix un géant mondial de la vidéo à la demande et un acteur incontournable de la production de fictions audiovisuelles comptant plus de 130 millions d'utilisateurs et ayant réalisé 11,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2017. Un exploit même si ses débuts dans la vie n'ont pas été trop difficiles. Né en 1960, Reed Hastings est l'aîné des trois enfants d'une famille huppée de la côte est des états unis Mais ce fils d'avocat s'illustre très vite par sa tendance à sortir des sentiers battus. Vendeur d'aspirateurs en porte-à-porte, avant d'entrer à l'université, il songe, une fois diplômé en mathématiques, à intégrer les Marines. S'apercevant que ce style de vie ne lui conviendra pas, il part pour l'Afrique et le Swaziland, où il enseigne les maths pendant près de trois ans comme volontaire du corps de la paix. De retour aux États-Unis, il a contracté le virus de l'informatique. Il intègre alors l'université de Stanford en Californie et obtient en 1988 un master en sciences informatiques. En 1991, il confondent Pure Software, société spécialisée dans la détection et la réparation des bugs de logiciels. Ce premier essai est concluant, mais il vit mal sa double casquette d'ingénieur et d'entrepreneur. « J'ai essayé de me faire virer deux fois », raconte-t-il à USA Today. Maintenu en place par ses actionnaires, il retire finalement de la vente de la société en 1997 75 millions de dollars de quoi assurer son avenir et celui de sa femme, ainsi que de leurs deux enfants. Mais en réalité, son histoire ne fait que commencer. La même année, il fonde avec Marc Randolph Netflix, qui n'est alors qu'un service de location de DVD par correspondance via Internet. L'origine du projet est confuse. Il voulait être les Amazones de quelque chose, explique la journaliste Gina Keating qui a écrit un livre sur l'histoire de la société. Reed Hastings, lui, raconte que c'est le fait d'avoir dû payer une amende en rapportant une VHS en retard au loueur du coin qui lui aurait donné l'idée de ce concept. To the video store is a hassle. With Netflix, just make a list of the movies you want to see, and in about one business day, you'll get three delivered to your house. Keep them as long as you want without late fees. Finish one, return it in this prepaid envelope, and they'll send you another movie from your list. Le patron fait dès lors la preuve d'une vision incroyable et de pas mal d'audace. Nous sommes nés avec le DVD. Et nous savions que cela allait être temporaire. Personne ne pensait que nous enverrions des DVD par la poste pendant des années », expliquait-il dans une conférence TED en 2016. Lui en est convaincu très tôt, l'avenir c'est le streaming et la diffusion de films en ligne. Dès 2007, il propose d'ailleurs ce service à ses abonnés. En 2009, son catalogue compte déjà plus de 100 000 références. Mais ce qui fait sa force, c'est l'algorithme de recommandation mis au point par ses ingénieurs. Les comportements et l'historique de visionnage des utilisateurs sont décryptés et les caractéristiques des films, réalisateurs, acteurs, genres, sont passées au peigne fin afin de proposer à chaque abonné les références les plus susceptibles de le séduire. Et quand l'ingénieur se fait producteur, c'est encore en s'appuyant sur les algorithmes. En 2013, sort ainsi House of Cards, une série dont le succès était programmé. La série est le résultat d'une équation combinant plusieurs facteurs. D'un côté, la bonne réception du programme britannique, dont la version américaine est une adaptation et dont Netflix a acquis les droits exclusifs. Et de l'autre, la popularité des séries politiques et celle du réalisateur David Fincher et de l'acteur Kevin Spacey chez les abonnés de Netflix. A l'époque la société avait misé 100 millions de dollars sur la série. Cette année, Netflix prévoyait de dépenser 8 milliards dans les contenus. Entre-temps, avec des séries comme Orange is the New Black, Stranger Things, mais aussi des longs métrages et des documentaires, Netflix s'est imposé comme un acteur de poids dans la production audiovisuelle. Avec House of Cards, dont il propose tous les épisodes en même temps, Reed Hastings a aussi révolutionné les pratiques du consommateur. Pour lui il s'agit seulement de laisser à ses abonnés le choix de regarder leur série à leur rythme, quitte à dévorer toute une saison d'une traite en mode beach-watching, ou comme on le ferait dans mon bouquin. Un portrait signé Marion Perrier, lu par Lomique Guillot et réalisé par Lucas Vibault. Vous avez aimé ce podcast Vous avez détesté ces histoires Vous voulez nous suggérer des noms pour de futurs portraits N'hésitez pas à liker et laisser vos commentaires sur les plateformes d'écoute et sur la page de cet épisode.